0: Привет, друзья! Это подкаст ⁇ Злая книга ⁇ Я Руслан Назаров. И сегодня мы будем говорить про детство. Дело в том, что как-то последнее время быт заел, всякие неурядицы. И все это накладывается на какую-то депрессивность. И вот это все, и погода, и зима. И всем нам хорошо известны проблемы, и поэтому хочется вернуться к чему-то чистому, светлому, я не знаю, и поговорить о детстве. И я решил выбрать темой тему «Как стать философом в 14 лет?», потому что я ассоциирую себя достаточно сильно с философией, и это не стало моим профессиональным призванием, и я никогда не собирался этим профессионально заниматься, но по факту я очень много времени этому уделял и раньше, и сейчас, и считаю, что это интересная, важная штука философия, несмотря на то, что по всему миру уменьшается количество людей, которые поступают, учатся на философских факультетах, возможно, это и правильно, потому что нам больше нужно дата-сайентистов, да? Но, тем не менее, философия нужна, и нужно помнить, что многие великие, философ... великие ученые, физики, они так или иначе от... занимали какую-то позицию в философии, разбирались в ней и отталкивались от нее. В частности, наверное, самый знаменитый пример – это Эйнштейн, который говорил, что ему помогло в его разработке его идеи, знания и философии Канта, и философии Маха, Да и сам Мах был физиком. Это тот самый Мах, которого критиковал Ленин в своей работе «Материализм и империкритицизм». И, короче, философия – штука нужная. Нужная для того, чтобы создавать модели реальности. Пока каждая наука самостоятельно ковыряет какую-то свою отдельную отрасль, философия должна обобщать это все дело. Ну, короче, сегодня все-таки не о философии, а о том, как э, стать философом. И я решил поговорить именно о какой-то своей истории, потому что я думаю, она, не знаю, насколько она интересная, но она, по крайней мере, реальна, и о ней можно поразмышлять на досуге. И э, нужно сказать, что э, так совпало, что, готовясь к этому э, выпуску, я э, набрасывал черновичок, и у меня в моем черновичке... Все начиналось с книги Эдуарда Гиббона «История упадка и падения Римской империи». И вчера буквально пришла новость, что издательство, которое выпустило когда-то, в 1997 году, эту книгу, оно банкротится, и это достаточно печально. Я об этом писал в своем телеграм-канале, подписывайтесь, кстати. У меня там всякое интересное, много как рассуждений, так и историй. И я думаю, вам будет действительно интересно телеграм-канал «Злая книга», ссылка будет в описании. И вот, и там я уже кое-что рассказывал, и сейчас я хочу именно с этой книги начать. Это была книга, это семь томов, прекрасно изданных. Изданы они были в конце 90-х годов, и они повлияли значительно на меня. Каким же образом? Дело в том, что в 99-м году, когда мне еще было 12 лет, родители через своего знакомого купили эту книгу. Ситуация в том, что в те годы было очень популярно заказывать книги через журналы, книги вам приходили, и вы могли их перепродавать. В принципе, этот знакомый так и этим и промышлял. Уж я не знаю, за какую сумму эти книги были приобретены, но это были 7 томов и достаточно необычные темы, да, «Римская империя», «История», что это такое, и эти 7 томов. Я не знаю, что я думал первое время, но на ближайший следующий год я посвятил чтению этих книг И для меня многое изменилось, потому что я вывел из этих книг несколько таких правил. Во-первых, очень круто написать большую книгу. Во-вторых, я очень завидовал, что вот Эдуард Гибон написал такую книгу, он такой известный чувак. И вот я и тут, блин, мне тоже так хочется. Но в то же время э, я убедился, что для того, чтобы написать такую книгу, надо очень много постараться. Сам Эдуард Гибон писал эту книгу, по-моему, 20-25 лет. И его книга вся напичкана примечаниями, куча источников, э, всякой там науки. И отсюда, он э, отсюда появилась моя любовь к науке, собственно. И для меня появилась mm-hmm. такая связка, что э, круто быть ученым, круто написать книгу, круто быть известным. И круто, короче, очень много работать, очень много знать. В принципе, отсюда, наверное, я так предполагаю, точно я не помню, но думаю, что да, что отсюда началась моя любовь к чтению, потому что до этого я особо не читал. Я читал и стал читать очень много, очень много всего разного, в основном, конечно, историю, потому что до какого-то периода своей жизни я, точнее, там до первых курсов студенчества как юриста, я хотел быть историком, собирался даже поступать исторический факультет, но вот не сложилось. Но чтение. Как же мы вот это делаем от этого чтения, мы перейдем как-то к философии. На самом деле здесь все достаточно прозаично. История упадка и падения Римской империи – это книга, которая ставит один очень важный вопрос. Она ставит вопрос, почему почему развиваются те или иные события, что-то происходит, у чего, какие есть причины у этого, и, видимо, это вот это дело все очень сильно взбудоражило мое сознание, тем более книга прекрасная, там много философских рассуждений, и постепенно я как-то стал свыкаться с этой мыслью, что познание, понимание — это круто. Был такой момент, когда я оказался в другом городе, я жил в Комсомольске-на-Амуре, тут оказался в Хабаровске, и оказался в книжном магазине, и надо сказать, что родители всегда мне давали деньги на книги, и это, ну, такой очень большой респект родителям, потому что именно этому я обязан тем вот, что я сейчас есть, и э, книги я покупал, покупал много, и несмотря на то, что, ну да, книги тогда были, наверное, дешевле, чем сейчас, но это в абсолютных цифрах относительно зарплат, которые тогда платили, это начало нулевых, это, конечно, было дороговато. Хотя, конечно, сейчас кажется, что раньше можно было в книжном магазине за 20-40 за рублей купить вообще отличную книгу. Сейчас такое сложно себе представить, даже на распродажах. И вот деньги мне давали именно для книг, и вот я оказался в книжном. Это был такой интересный книжный в Хабаровске, не знаю, работает он сейчас или нет достаточно огромный, и больше всего меня там восхищало то, что там стояли еще старые советские стеллажи книжные, такое массивное дерево какое-то, что-то такое внушающее уважение и трепет, хотя, конечно, уже признаки времени, естественно, были, и на первых рядах лежала всякая популярная ерунда, но это меня особо не интересовало, я каким-то макаром, мимо этого всего популярного, проскребся до самого потайного какого-то уголка, и там я обнаружил книги по философии и обнаружил э, книги, обнаружил э, такую зелененькую книжку, двухтомничек, э, зеленая обложка, э, золотые буквы, белоснежные страницы, внутри хорошая печать. Вот это стало эталоном, короче, для меня на многие годы вперед хорошей книги. И эта книга оказалась немецкая классическая философия. Почему я выбрал именно ее? Мне сказать сложно. Но мне кажется, что тут что-то сыграло в районе Шопенгауэра. Я, видимо, прочитал в какой-то энциклопедии до этого про Шопенгауэра, и вот он, видимо, чем-то запал в душу. Плюс название одной из его работ, которые были в этой книге, было просто впечатляющим для меня, там, в 13 лет, 14. О четверояком корни закона достаточного основания». Это было ошеломительно просто. Тем более «достаточного основания», да, то есть... Каждая есть посредством другого, так звучит этот закон. И вот это каждый есть посредством другого». Это практически открытие для ребенка, который мучился вопросом «Так почему же пала пал Римская империя?» Ну, это кажется, конечно, смешным, но на самом деле меня этот вопрос очень интересовал. И нельзя сказать, что Гибон полностью на него ответил для меня. А, но итак, вот, я эту книгу увидел, я ее купил и надо сказать, что с первым томом, там вот где был, про, было про Шопенгауэра, э, я справился достаточно за короткое время, а вот второй том давался мне сложно, и, наверное, где-то после 20 я только его прочитал, но, в принципе, влияние на меня именно оказал этот первый том, э, Шопенгауэр, э, с его достаточным основанием, и там был еще, по-моему, Фихте, э, с тоже с его э, таким страстным описанием необходимости, причинности, и... Меня настолько вдохновила и восхитила сама идея необходимости, что я даже писал про вот эти слова, что каждое есть посредством другого, или что все необходимое, я писал на каких-то тетрадях чуть ли не школьных, и однажды даже в приступе восторга я написал, нацарапал это на диске, не знаю зачем, но просто так, вот мне просто эта идея очень нравилась. Здесь же нужно понимать, что ребенок, подросток находится в достаточно сложной ситуации, все мы помним, и у него бывают всякие многие... Всякие проблемы, их много, такого личного характера, школьного характера, всякого характера. И естественно, ребенок, если он начинает что-то там читать, размышлять, он пытается найти для себя ответ на вопрос, почему так все произошло. И вот этот вопрос, собственно, я и пытался ответить, в том числе через философию. И поэтому мне нравилась эта идея необходимости, потому что, черт возьми, если все необходимо, если у всего есть причины, то круто жить. И не то, чтобы я какой-то плохой или со мной что-то не так, а просто так необходимо. Эта идея долго меня вдохновляла, но в какой-то момент, который теряется в моем сознании, в памяти, я неожиданно пересел на идею свободы воли человека. Для меня это стала главной темой для рассуждения чтения. Так я постепенно познакомился с Артром и философией Льва Шестого, но от этих тем я резко, опять-таки, вот эти переходы, они почему-то абсолютно стерты у меня в сознании, я резко перескочил к теме антологии, которая занимается вопросами, что такое бытие, существование и тому подобное. То бишь то, что можно назвать фундаментом философии. Но дальнейшая история уже выходит, в принципе, за какие-то рамки детства, и там было очень много всего, и... многое во мне изменилось, но, тем не менее, вот основы были заложены тогда, лет в 14, и, подводя такой итог, я могу сказать, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал, ну, либо философом, либо э, очень сильно заинтересовался наукой, дайте ему что-то такое же громадное, столь же значимое э, и хорошо изданное, как история упадка и падения Римской империи, и Пускай ребенок этим восхитится. Пускай для ребенка встанет какая-то проблема в этой книге. Пускай его заинтересует именно размышлением над проблемами. И, и я более чем уверен, что на выходе вы получите вполне себе ученого или философа, но будет вот такой результат. Ну, на сегодня, наверное, на все. Я стараюсь как-то укоротить свои подкасты. Но получается не очень, все уже на 13 минут наговорил. Тем не менее, спасибо, что вы меня слушали. Еще раз призываю вас подписываться на мой телеграм-канал «Злая книга». Ссылка будет в описании и надеюсь, что вам было интересно. Спасибо. До свидания.